0: 啊， uh, 观众朋友们，大家好！不是观众朋友，听众朋友们，大家好，欢迎收听《等下播客》，我是莫来石。哦， oh, 我是 Eddie， <笑>好不熟练，<笑>好不熟练。我
1: 是谁？我在哪儿？救命！我是谁 ？OK， 我是 Eddie。I think 我不是很确定，但是我想我应该是 Eddie
0: 。我们是《Blade Runner》的第三季开场，<笑>
1: 《Blade Runner》是一个电影，应该是第三部吧？什么叫第三季
0: ？哦。Oh. 好,好呆啊，这一段剪掉。总之呢，就是我我我们又很久没有更新了。然后我们在想以后要稍微做一点变化，因为艾迪现在啊、呃、也非常的忙，就是既要做乐队，也要做主持的工作。然后我也是，所以我们很难像以前一样去有一个完整的话题和框架。然后。进行一个很充分的讨论，因为做那个事情其实是要提前的规划和大量的准备，有很多阅读是要提前完成的，所以我们以后打算只进行，就是每隔一两周、两三周左右的时间啊、呃，我们只会进行一个固定的 routine， 就是啊、呃、，misgender moment of the week，M
1: M，M M，Nice，I、mm. like
0: it，Yeah <笑>。所以，我们以后会进行一个 M、MM、M 的互相分享，嗯、然后进入一个比较闲聊的环节。因为我最近突然觉得，就是说，在国内的一个这样的生存现状下面，其实输出的太多观点反而是没有那么有必要的。就是我们的判断、我们的见解，其实并不能够直接的引发一些、引起一些效应。所以，我觉得，与其说，为了这这种输出观点的目的而降低更新的频率的话，倒不如我们把这个事情做得简单一点啊、呃！因为我觉得可能对大家来说，陪伴是更重要、更值得去做的一件事
1: 。说得好，有道理。明明就是你也很
0: 忙的啦，不要讲的好像就是因为我很忙，所以我们
1: 没有更新
0: 。对，我也很忙。我说了，我我是处在一个职业越来越忙的状态，就是嗯、哦，好的，差不多。因为你。
1: 现在是职场女强人
0: 。Short of、uh, I wouldn't say that。y e a h 纪独立女性。哎呀呀呀呀！对，就是
1: 二十一世纪独立女性要在职场独当一面、打下江山，是要花很多的时间、精力以及能量。啊，<笑> uh, 所以对，我们就佛系一点，放过自己。
0: 对，不只是不只是这样，其实我自己也就是在开始推进各种医疗过度的手术啦、啊、嗓音训练啦、啊、之类的这些事情，所以也比较忙。嗯
1: 、yeah， 所以这个过程对你来说现在有什么感受要分享吗？或者是
0: 这是可以说的吗？我打算把它讲进一个我们的 MM Mr. Moment 里面。哦，对，那我们要不要事不宜迟
1: 就开始我们的？ misgender moment， 性别错认时刻。对，那
0: 你先讲还是
1: ？啊， uh, 我要思考一下，因为我们都半年没有更新了，那中间就被 misgender 过很多次，我就要想讲哪一个会比较精彩。<笑>嗯，让我想想，啊、uh, ，最近一周我有被 misgender 过吗？应该还是有的。啊、uh, ，然后，啊、uh, ，嗯。
0: 不着急，这一段反正全部可以剪掉。我们反正也不是直播， oh, 还好不是直播。6 i x and a h o u r s later. OK，
1: 我有想到，我有想到两个可以分享的，但是都很平淡。但是可能这就像我们节目接下来的发展意愿一样，就是希望可以平平淡淡，但是又持续的存在，对吧？啊、uh, ，那我就来分享一下啊，这、uh, <笑>真的是非常平淡，就是可能类似的事情已经发生过好多次了。呃，就是我前两天下班回家的路上，就是我经过一间水果店，然后因为我还挺喜欢吃芒果，然后我当天就是更早一些的时候路过另外一间水果店，就看到有卖芒果，但是当时就觉得不太方便，所以没有买。但是路过这间水果店的时候呢，我就惦记起了，哎，今天好像有吃芒果的意愿还没有被得到满足，所以我就走进这个水果店，兴致勃勃的想要看一下他们有没有卖芒果。然后呢，老板娘就看到我走过来，然后她就问了一句：“靓女，买点什么呀？”然后我就感觉有点泼冷水，就突然就有点不想买了。然后这个时候我就要进行一个思考，就是我还要在这里买芒果吗？因为如果我不在这里买芒果，就有点像是因为他的这种不了解和冒犯，呃，让我心情不好。但是我就因此拒绝了自己买芒果的权利。嗯。但是呢，如果我继续买芒果的话，就好像在纵容他这种冒犯的行为。嗯， um, 所以我就还是走了上去，然后我就说，哎，有芒果吗？他就看了我一下，然后他就说有啊有啊有啊，非常热情的就给我看他的芒果，然后我就看了一下，就也不是特别特别好的芒果，然后他就非常热情的开始跟我推销，就非常希望我能够买这个芒果，然后我就说，哦，没事，下次吧，然后我就走开了。然后我觉得可能他也觉得被泼了一盆冷水，所以我觉得就是一个相对愉快的互相伤害的经历。嗯、呃，对，嗯嗯，嗯
0: 我我我每次面对这种 dilemma 的时候，啊、其实我也很、啊、很纠结。对，因为我觉得如果我不去继续这个购买的行为，那我今天就是本来心情很好，依然说是买芒果的这个语境的话，那就是我允许别人的行为影响到我的情绪，嗯、从而使我本来想做的事情没有去做到。
1: 对，
0: 但你如果不去表达反对，嗯，又很难。但是你又没有办法很平常的就上去跟他说啊，怎么怎么会是靓女什么之类，你没有办法跟他解释这些
1: 。对，所以就是一些日常生活中的小困境。Daily，daily 嘛，滴滴，是的，就是滴滴滴滴。嗯<笑>、呃，然后说到滴滴，就是我有刚好有另外一个故事，就是跟滴滴有关。为什么呢？就是。就是我有一个同事，她是一位跨性别女性，然后我们上周就有一天，我们一起做完一个活动，我们就一起打车回家，因为我们家在同一个方向，而且离得也比较近，呃，但是一般来说呢，就是先到我家，然后再到他家，但是我跟他就出现过，其实我们有一起打车好几次，或者我我会送他回家，但是呢，他之前就有。在出租车上面被司机恶意骚扰的经历，然后也很难讲，就是这个司机是看她是女生，还是看她是跨性别女性而去骚扰她。因为这样子呢，嗯，就是我觉得每一次我们一起打车，就我都会有一点紧张，因为他的声音就是他也可以提高他的嗓音说话，就听起来更像一个呃顺性别女性。但是这样子对他来说就是会比较累，呃，但是有的时候其实我就很喜欢跟人一起坐车的时候，就会自然的会想去聊天啊或者交谈什么的。但是他可能就会就是自由的交谈，对他来说可能是有风险的，尤其是如果我先下车，那么接下来这段单独的行程，他就要跟司机独处，然后这个司机一般来说可能是一个顺性别男性，或者就是一个顺性别，然后可能他不了解这些东西，他有可能就会去说一些冒犯的话也好，或者有一些骚扰的言语也好。所以这就是我们一起打车的时候会考虑的问题。然后上一次我们一起在这个情境下打车回家的时候呢，就是他跟我一起下车，然后又单独再打了一辆车。但是这样子发票报销又特别的麻烦，就是要报两次。那如果说可以有一个发票报销，对于我来说就会简单一些。所以这一次呢，我就先送他回家，然后再绕回我家，然后这样我们路上就可以正常的聊天了。但是这样就代表我回家的路上其实就会跟司机独处，但是反而我个人就没有特别在意这一点，然后我也没有经历过就是恶意骚扰这样的行为，所以好像我会感觉比较有安全感一些。然后我下车的时候，那个司机还跟我说“靓仔是多少多少钱”，然后我就哦，这个司机就是没有 clock 我，就是他其实没有错认我的性别，嗯、所以我就觉得哎不错，然后我就顺手给了他一个五星好评，就是这样。<笑>
0: Yeah, 我之前也有过，就其实我一直很避免打车这件事情。嗯，一大部分原因也是因为这个，就是我每次如果在车上讲话，然后车里面有沉默发生的时候，呃，这个时候就是会形成一个聊天的环境，就是司机认为他是有权利现在来插一嘴的，嗯、然后这时候基本上就会说一些很让人讨厌的话，所以我一般都很避免在出租车上说任何话。嗯然后因为这个原因，就好几次，呃，跟朋友出去玩的时候，尤其是两个人单独出去玩的时候，啊，打一个车从 A 地点到 B 地点，到了 B 地点之后。他就显然消沉了很多，因为他以为我在车上全程都非常的不开心，他会解读成我并不那么愿意和他待在一起，麻呀，所以就很麻烦。对，然后我我的解决方案是我刚好天生非常的晕车，嗯，就是哪怕不讲话，坐车对我来说也不是一个一件很轻松的事情，所以我一般。都拒绝和别人说我们打车吧，我会直接说我晕车 ，which is true， also very true、嗯。哦
1: <对>，对，真的是，哎，这个是一个我很少见到有人讲过的，跟跨性别女性相处的一个常识。其实，当然跨男也有一些会有，就是有的时候在公共场合他不跟你讲话，不是因为他不想跟你讲话
0: ，不是因为讨厌你，对，对不是因为讨厌你。所以，因为我我我觉得大家可以这样去想，就是如果你是一个跨性别者的朋友，然后你们一起去任何公共空间里进行任何活动，那么这都意味着你的朋友认为待在你身边是安全的，但并不代表他待在其他人身边就能体会到同等程度的安全感。嗯、这个就是大部分顺性别在日常生活里很难意识到的一点，就是对于跨性别来说，你单独的处在一个有陌生人的环境里，硬是不安全的
1: 。对，真的是，我觉得就是顺性别。是日常生活应该很少考虑说他说话的声音会不会影响到别人对他的一些认知，就大部分人来说。对，但是其实跨性别，包括我自己，有的时候，尤其是我在日常生活中出柜，然后以我真实的性别去打扮、表达和生活的这个时候。我能够明显感觉到，就是我去买东西或者在公共场合，我会尽量避免跟人有过多的交谈。但是在我没有出轨之前，可能我是那种可以跟出租车司机聊很多的，然后我也很喜欢跟别人闲聊。但是我现在其实就不太，我也是，对我现在就不太跟人闲聊了。<笑>
0: <笑>对我也是，就是呃，因为我我我的工作是呃广告行业的策略，所以我其中有一个很重要的工作叫做 i n s i d e 就是我需要去发现人在作为消费者做消费决策的时候，或者是在生活里其他场合扮演一个真实的人类去生活的时候。扮演一个真实的人类，我在说什么？就是作为一个真实。
1: <笑>大家
0: 好，大家好。哇哦 <Wow, S 2> ，My alien identity just revealed
1: 。<笑>大家好，就是等下是一个外星人与高等人工智能发表发生的一个播客，主播是其实都是外星人和和高等高级人工智能。OK。sorry， 请你继续，对不起。哎呦，哎
0: ，就是说，就是阴赛是要关于你要去发现一个真实活着的人，他在言行的表面之下，他内心的动机和活动是具体是怎样的。我特别喜欢做这件事情，这也是我选择这份职业的原因嘛。所以，我以前在我出柜以前，在我披着一个表皮的情况下，我能够自由的和人去沟通啊、呃。但是在完全出柜，作为跨性别女性生活在这个社会上的时候，在很多时候，就是我一开始是。还没有意识到这一点的，我还没有意识到这是不安全的。然后，嗯，直到真正受到了一些骚扰性的行为之后，才知道这种状况对我来说其实是不安全的。对
1: ，那、啊、不行，我这里一定要补充一句：<咳>大家好。等下播客是一个外星人和高级人工智能发生的播客平台
0: ，没有错。<笑>我们
1: 我们自始至终探究的命题是外星人和高等人工智能如何能够像一个真实的人类一样，在真实的人类社会当中作为真实的人类生活。<笑><笑>试图理解
0: 你们的文化、价值体系、制度啊对，对对，非常有意思。<笑>我们学，我们很有很努力在学习。
1: <笑>好，对 ，OK， 到你了，你的 M、MM, M， 你的 Misgender s Moment
0: 啊，对，我的 Misgender s Moment 啊， uh, 开头刚才有,有跟大家说，就是我我最近在积极的做一些关于嗓音训练、嗓音手术和各方面医学过渡的，真的就是在医院按部就班的开始了这些过程。然后我的 Priority 就是说，我觉得我最迫切需要的是嗓音过渡原因。在刚才的出租车困境里面，大家已经有所了解
1: <笑> hey,
0: hey。然后我首先去了 A 医院，我觉得我说名字不太好。如果之后有呃同样社群内的伙伴想要了解的话，就可以给我们发邮件或者是在我们的交流群里面加我的好友询问我。但是我在这里就不不点名了。就是我首先去了 A 医院，见了 A 医生，然后 A 医生全程在不停的告诉我说：“你这个条件不太行，你不女性化。”这个事情他大概连续坚持说了十几二十遍，在我们整个沟通的过程中，然后我当时强烈的感受是，我不希望有这样一个外在的人，尤其是一个顺性别的人，在有权裁定我是否在 womanhood 这个范畴里面，就是我是不是一个女人，女人应该是什么样的，什么是女性化的。我当时就是强烈的感受到这个标准不该由这个医生来决定，但是他一直在这么做 ，which is very annoying。但是他还有一个非常厉害的。发言就是说，呃，你知道我没有必要来做这些事情的，我做这些事情只是为了帮助你们社群里的小伙伴。然后我在 What do you want me to do? Do you want me to worship you as you're such a hero?
1: <笑>呃，我全程的表情就是非常的反胃。就是我啊、哦。天
0: 呐！然后我后来就去了 B 医院，然后体验是好了非常多。在 B 医院，可能就是在啊、呃、上海的跨性别嗓音医学过渡方面经验比较丰富的一个医院，嗯，呃、<Yeah. S 1> 体验好了非常多。但是其中出现了这么一个情况，就是我首先要去挂那个普通门诊的嗓音专科。这个嗓音专科不是只接收快音的嗓音过度的，嗯，它还有各种，就比如说小儿口吃啊、成人口吃啊、呃声音过分嘶哑啊这些问题，就是他是统一接收的一个门诊。然后我在那个门诊里跟那个医生说明白情况之后，然后他先是给我介绍了做训练的医生和做嗓音手术的医生，之后在开处方的时候，嗯、默默的自己嘟囔了一句。这个非常有意思，他就是说，可是你自己本来的声音，我觉得非常的，然后他打住了，就在这里打住了，就是我正准备反驳， oh. 然后他就他就在这里打住了，就是他的心理活动一定是，他一定很想说，可是你自己本来的声音也挺好听的呀，然后我一定会反驳说， oh. 我不需要你觉得啊，然后他就在那个位置打住了，他就停在了那里，非常，我当时就是有一种。一口气没有调上来，就是不知道该不该生气的一个状态。
1: 嗯<笑>， uh, 这个就比较实相了啦。
0: <笑>对，这个、就是比较实相，<对><笑>就是算他机灵<笑>，一
1: 口老血咽了回去。<笑>
0: <笑>对，<笑>这事情发生在发生在上周下午。然后上上下午的时候已经来不及去咨询，来不及挂上那个手术医师的号了。again， 那个手术医师也不是专门负责跨性别的嗓音过渡的，所以他会有很多很多其他的病人，所以他就是他一下子就被挂满了，我只能约到下下个礼拜的号。所以我就先去见了那个嗓音训练的医生，然后嗓音训练的那个诊室里面有两个医生，人都非常非常好，人都非常非常好。To be honest， 就是是我在整个医疗系统里，就是不管是因为什么原因啊，不管是为了医疗。过度还是因为我的老毛病偏头痛啊，也是腱鞘炎啊什么、嗯、这些问题的时候，嗯、这两个医生都是我见见过算是最友善的医生了，嗯、就是他们会注意在问诊的时候把门帮你给关上，然后挂上请勿打扰的牌子，这样就不会有人进来，也不会有人路过什么的，然后会给你倒温水，然后各种语言都非常和善。但是，<哇>但是，就是在我跟他跟他们讨论整个嗓音过渡的方案的时候，一个年纪比较大一点的医生，嗯、我理解可能就是因为他年纪比较大，才会说出一些不太得体的话。嗯、但是他当时是这么说的。他说：“我必须要给你解释清楚的是，就是你嗓音到底有没有女性化这个事情，并不是由我们或者谁说了算的。”我说：“我能理解，就是因为女性化毕竟是一个就是社会他人的认知嘛，就是我们都是为了 pass， 并不是说要达到一定一定多少的基频，一定要什么什么样的音色，其实就没有那些需求嘛。”我当时就直接说了：“我知道，我了解这个事情，我也知道该控制自己的预期。”然后他依然就没有停止，他就说：“你要知道这个事情不是由别人决定的。”那什么时候你可以算是嗓音女性化呢？嗯、我举个例子，然后我内心就哦 no，
1: <笑>然后他说我举个例子。哦他说：“ <Interesting. S 2> 还我
0: 举个例子，就是你如果有一天你打电话去调戏移动的客服，然后人家举起电话来说的不是你好先生， uh, 而是说你好小姐，那你这样就算嗓音女性化了。我这么说你能明白吗？ Uh, 我整个人梗住，我整个人就是愣在原地，我一言不发的看着他。Uh, 我内心其实是觉得我已经告诉过你，我理解这件事情了。”你不需要额外的举例说明，这是第一。这
1: 是什么样的 cease planning？ <S
0: 对，第二是你为什么要 assume 我去骚扰一个客服的正常工作？我不喜欢你这样做。嗯
1: 对，这是正常人会干的事情嘛？就是无聊了就打电话骚扰客服嘛。
0: 对，所以你
1: 这个医生就是空闲时间都在干嘛？
0: <笑>对啊，就是你这样会让我觉得你是在曲解我的意思。嗯、你认为我这么坚定的、嗯、花这么大的代价、这么多的时间、这么多的精力去追求医学过度，嗯、仅仅是为了一个恶作剧？嗯、对，就是让我非常的非常的不适。然后我在当场没有反应过来，嗯、我当场就是有一点难受，然后我就瞪着他看了一会儿，嗯、然后他又重复了一遍，能理解吧？我觉得解释。<笑>羞辱我的智商<笑>、mm. ！I was like, I'm a strategist in advertising.、哎、<呀> I have certain level of understanding.
1: 对，我觉得他可能也出于好意，因为我怀疑就是也可能会有很多人，就是每个人的期望是不一样的，所以他可能就是觉得作为医生，他有责任去解释清楚这件事情，就有点像一个边界或者责任、嗯、或者免责声明一类的。但是这个例子确实有点不大恰当吧
0: ？对，你不可以把我放在那个位置。对吧？对，你可以举一万个例子。你可以说我去买芒果，嗯<笑>、哦，天哪，或者我坐出租车，嗯、哦
1: ，而且，但是还有一个就是，其实我现在打客服电话，他们就会觉得我是先生。但是，嗯，但是我在日常生活中又不一定，嗯、所以这个你也也很难说。就是一万个人里有一万种性别的这种区分，同样的一个声音，在有些人那里听上去是男生的声音，<对>有些人那里听上去是女生的声音，所以就我觉得这个没那么、嗯
0: 、对、yeah. 因为这个说到底就是是我们一直以来在倡导的事情，就是说性别其实应该是一个在真实的情况里，它应该是一种光谱式的连续的存在，嗯、而不是可以被界定和划分的东西。对啊，所以哪怕在我们现在这种二元分段的世界的体系下面，依然每个人的分段的标准会有所不同，是会有浮动
1: 。对，是这样的。挺有意思 yeah, <anyway. S 1> 但是你在这个过程中好像也没有被 misgender
0: 。对，但我觉得就是他没有，至少是没有把我放在一个普通的女性的立场上去看待的。
1: 嗯，
0: 就是他是他 assume 我会，我为了嗓音过渡是希望去打客服电话调戏某一个正在工作的可怜人
1: 。对。我在想，就是当然这个可能是一种过度解读，但是就是我觉得有些人他就是，嗯，你不觉得有很多顺性别，他们会觉得跨性别是有点性变态的一种事情嘛？然后有些人他们就会就是有一些就是跨性别都很不正经这样的一些刻板印象。虽然我觉得可能你那个医生应该不是这样的，但是
0: 对，真的，我觉得这个刻板印象一定是真实存在的。对，嗯。这个我再怎么想，嗯，这个要不要讲？这个要不要放出来呢？<笑>嗯。t o Thousand years later， 好吧，我讲吧，还是就是
1: 实在不行，我给你剪掉
0: 。<笑>就是呃，大家作为成年人会去消费一些色情相关的内容， oh. 而当你去检索和跨性别相关的内容的时候，嗯、其实绝大多数都是一种 sexualize 啊、呃、跨性别的一种做法。嗯，就是他一定会视作一种异端，视作一种性变态，视作视作一种堕落。嗯，然后他整个作品的描写。也就会基于这种失格的啊前提和基调去展开，所以我觉得对于绝大多数顺性别来说，在他们了解到跨性别的时候，很可能是通过这些内容去获得第一印象，所以会有这种刻板印象，我觉得也是很正常的一个事情、嗯
1: 对对对。对，我觉得其实说白了，就是因为本身跨性别的群体就是非常非常多元、非常广的，因为它就是跟顺性别一样嘛，大家都来自。不同的社会背景、经济背景，有不同的教育背景，呃，有不同的人生理想啦、兴趣爱好啦，就是青菜萝卜各有所爱。但是我觉得很多顺性别他是很难去想象到这种多元性的，因为他听见一个人是跨性别，他会不知道怎么样去想象一个跨性别者的正常的生活。就他很难去想象哦，一个跨性别者是一个做战略策划的广告人，他很难去想象一个跨性别者是一个科技公司的 CEO， 而、啊、他很难想象一个跨性别男性是一个服装销售，或者是就他很难去想象。刻板印象之外的一些东西，对，对<以>，所以我觉得，如果我们可以从这些讨论和经历当中学到什么的话，就是不要去随意的下一些判断和做一些假设，因为每个人都不一样，嗯，大概就是这样。嗯我们今天还要聊聊什么？我们要聊一下最近的一些，就是大事情吗？
0: 嗯，我其实今天本来在想要不要提这件事，但是我总觉得很难开口。
1: 嗯，你看，就是在我们两个都说那件事，然后你就知道我在讲什么。这件事情上面已经反映出来很多信息了。是
0: 。呃，嗯，就是那件事情。
1: 嗯，我们也不一定要聊了啦。我觉得我最近也在躲避一些相关的信息。嗯
0: 、我觉得它很难 process，、嗯、就是它的恶劣程度和,和以前所遇到的所有都不一样，是一个让人非常沉重的话题。嗯、我觉得我们是不是最好在这里指明说是哪件事情，然后。答应大家，等我们能够处理好这份情绪，嗯、正常的谈论它的时候，我们一定会谈论它
1: 。嗯，我觉得是合适的。嗯，然后我们就在想，天哪，要怎么样？大家知道是哪件
0: 事？不，我觉得有必要说出来，就是。啊， uh, 我们在说的是武汉发生的呃， uh, 针对跨性别群体的仇恨犯罪和谋杀的事件、嗯嗯。
1: 对，是。其实很多人直接就是有下一个结论是说，呃，受害者是跨性别女性。其实这个是目前没有说官方或者可靠性比较高的消息源去证实这一点的。但是我觉得，无论受害者的身份是什么，就是它引发的这些舆论。和讨论，我觉得都是值得我们去关注的，以及就这件事情本身，以及生命的可贵和脆弱，我觉得也是值得我们去思考的
0: 。对，嗯。但我觉得我们面临的一个困境就是，我们其实没有办法从任何可靠的渠道获知受害人的真正身份。嗯
1: 、对，对，所以。我觉得我们也不需要 unpack 太多东西吧，因为我觉得有的时候适当的去学会转移注意力，去适当的给自己一些屏蔽的时间，让自己的注意力不要总是被这样的热点事件带着走，其实也还蛮重要的。因为我最近看到一篇文章是关于如何对抗政治性抑郁。然后其中有一点，我觉得说的非常好，就是焦虑的反面是具体。很多时候我们会有焦虑和恐惧和不安，还有抑郁，是因为我们没有办法得到事件的具体事实。比比方说这次的事件，我们能够看到的公开的信息是非常非常有限的，所以各种推测，甚至说臆测吧。都一下子就飞翻天了，但是其实没有具体的消息去告诉我们可以做什么，应该做什么。我觉得这样的。一个状态就是，你除了焦虑之外，也没有什么可以做的事情。所以在这样的状态下，我们也只能暂时的去把注意力跟精力放在其他的一些对于我们来说可以更加具体、意义更加明确的事情上面。我觉得是更加治愈和健康的，因为这件事情它发生可能不在我们同一个省、同一个市，但是我们身边就之所以这件事情会引起很多人的共鸣，以及大家会觉得。一些推测是可信的，是因为我们身边的人多多少少会遭遇一些骚扰式的行为和有这些不安全感，所以我们知道危险的可能是存在的。那。所以我,我最近的思考，尤其关于这件事情，就是与其关注这件事件本身，可能我能做的更有用的事情是关注我身边的更加具体、更加真实的人，就是他们经历的具体的事情，以及我可以做些什么。我觉得这个，这是我自己的一些思考。
0: 对，嗯，我我其实没有沉淀出太多。呃，什么？但是我我在那天呃得知这件事情的时候，其实是情绪非常激动的，就是一种很深厚又很复杂的，又像绝望又像愤怒又觉得很恶心的感觉。但是在那一天呃一整个晚上，全都沉浸在这种这种信息的轰炸里面。的时候、嗯、看到了一些人在呼吁说，千万不要因为这件事情而去产生自伤或者自杀的念头，就是，嗯，因为大家都知道、嗯、跨性别本身这个群体的心理疾病，呃，几率就要高非常多，然后大家的普遍的精神状况其实并不是太好，嗯、如果因为这个事情的连带效应而让更多人的生命处在危险之中的话
1: ，对
0: 我，我，我，我反而会。更害怕这种可能性，因为我也我也能体会到这种呃危险发生在自己身上，所以嗯，唯一想跟大家说的还是，千万千万要坚持住，就是不要认输，要活下去，活下去就是反抗
1: 。对，我觉得这也真的非常重要。其实这几天，因为我有在一个呃。就是主要是针对一些跨性别，尤其是青少年的个案干预的一个网络去做志愿者。然后我们这几天确实是整个人身体感受得到个案的数量增加了，所以我这两天一直都是盯着手机，不断的在。跟人讲话，不断的在试图去，就不断的在做这些事情。所以我觉得是真的，当有这样的事情发生，那社群里面会有这样的恐惧跟不安，甚至对于一些人来说有些绝望的这种情绪出来的时候，其实它是会对人，而且不仅仅是大家的因为这件事情的不安情绪，还有就是因为这件事情引出来的许多，比方说来自顺性别者的一些，嗯，嗯一些。凝视和议论，一些议论，甚至是一些充满恶意的发言，我觉得这些都会给社群带来真切的实际的影响。然后，我觉得这个时候真的是照顾好身边的人，也尤其是照顾好我们自己，就是好好的。过自己的生活，好好的活着，其实就是，嗯，无论是对社会不公最大的反抗也好，还是说对于自己的福祉来说最大的胜利也好，我觉得都是最重要的。对，嗯，嗯对，靠沉重了、哦。
0: 是我，我觉得大家也不是说该得到什么启示，我觉得得到任何启示也都是挺那个的，嗯、挺没有，挺没有意义的。然后我我觉得，嗯，如果说要给这些情绪找个出口的话，嗯、确实像艾迪说的，要找一些具体的可以实施的事情去做。嗯，然后我我建议在，在我我非常理解得知这个消息之后大家会是什么心情，在这样的一个状态里，你是没有办法去面对那些恶意的人的。所以、嗯、呃为了自己着想。为了为了让自己受到更少的伤害，我我真的不觉得这个时候应该去真正的和那些怀有恶意的人去进行对峙，除非对于你来说这是你疏解情绪的一种方式啊！嗯、我不是我不是在绝对的说什么，我只是从我的角度出发，<对>我觉得这种时候不是面对恶意的一个好状态，<对>就可能会
1: 嗯
0: 引起反面的作用
1: 。对，最重要的就是选择适合自己的方式。对于自己来说，疗愈的作用最好的方式去应对这件事情带来的影响。因为我就是一个，就像你说的，我现在是，就我是对恶意的容忍度是非常非常非常低的。然后我会甚至就如果有人了解我的话，会知道我是很少删除别人的。但是我这几天其实。也在朋友圈删除了个别发表了一些非常看客，然后非常就我看不出他的人性所在的一些发言的人，我就删掉了。对，所以我，我我觉得我是很少很少删除人的，但是这种时候就是我会开始屏蔽别人朋友圈也好，或者是直接把别人从我的好友列表里面删除也好，嗯，因为我觉得这是我对自己的一个照顾，嗯嗯。然后我会，我会选择保持距离。包括虽然我可能很想去搜索相关的信息，我可能很想去参与某一个群组里面关于这件事情的讨论，但是我也就我知道，我需要告诉自己。我需要回到我自己的生活当中来，我不能允许自己被他带着跑，因为他会把我带到一个很黑暗的地方。然后，包括我也会看到身边的一些朋友，他们就会对他们就也会因为这样的事情受到影响。但是同时，我也觉得，如果说在这个时候去发生，是对于你来说比较好的一个方式，让你觉得比较有意义的话，我觉得也是非常好的。尤其是能够进行，就如果能够和真实的人去进行真诚的对话。其实我觉得它的疗愈作用也是很强的，就包括我有在一些群组进行的一些对话，就它会有一些科普性，而且对方因为这件事情发生，他是非常愿意去听你的声音的，愿意去进一步了解你的。我觉得这样反而也是一种疗愈的情况
0: 。嗯，我觉得发生什么，一切当然是应该去做的，但我觉得没有谁能够。做到接触到这样的信息之后一言不发，<对>尤其是作为这个社群的成员的话，
1: 但一言不发也可以了啦
0: 。对，对也可以。<笑>我只是说大家不要在这种时候把自己暴露在充满恶意的人面前。嗯，对，就是我我我非常清楚有哪些。不友好的、充满恶意的言论，具体到哪几种类型，我都非常清楚。嗯、但是如果在这个时候冲上去和这些人对峙的话，<对>其实你是在用自己最脆弱的地方去刺探别人最恶狠狠的敌意
1: 。对，我觉得，嗯，就像你说的，其实现在更重要的是保护我们自己，照顾我们自己。对，对
0: 因为，呃，说白了，我们。一直努力去做的事情都没有变，就像我们接触到这个消息之后有多么的难过、多么的绝望一样。嗯、正是因为我们知道这种恐惧、这种不安、这种危险在平时生活里就是存在的，所以才会引起那么大的情绪反应。<对>那这件事情虽然说在今天爆发了，嗯、但是这种结构性的不平等是我们每个人都熟知并且致力于要去改变的一件事情。那他就不可能是在一夜之间完成的。<对>那在真正抵达那个目标之前，嗯、一定要一定要照顾好自己
1: 。对，其实我也我收到这个消息的时候，就我有一个反应就是，我觉得可能他不是第一次，也不是最后一次。嗯嗯，而且因为我在美国的时候，其实经常新闻里面都会有类似的消息。就是有多少位跨性别女性，还有跨性别者，就是因为谋杀或者因为仇恨犯罪而离开人世的。其实，我觉得我或者是，其实我们整个社群对这样的事情是不陌生的。我觉得，就是可能它不是第一次发生，也不是最后一次发生。那么，我们是不是要去思考，怎么样去面对这件事情、嗯
0: ？我觉得我们，嗯，我觉得我们甚至不用思考说具体该做什么。只是说，在能够有能力继续去、嗯、呃致力于这些平等的事业之前，嗯啊、呃，一定要首先保护好自己吧。就是我们不能再让任何一个人因为这些结构性的不平等倒在路上
1: 。对，是的。我们还要聊点什么吗
0: ？就祝大家 st safe,、oh, stay safe。我们不要
1: 真的不要聊一些就是愉快的话题吗？嗯
0: ，没有什么愉快的话题可以接在这个后面。
1: 聊聊天气，聊聊生活。
0: 对，希望呃，我我我自己的办法就是呃、嗯、讲点别的东西，看一点你平时一直会喜欢的东西。对于我来说是蝙蝠侠啊，呃、嗯，然后想一想茶，想一想。咖啡，想一想，对我来说很有用的一个咒语是：小狗的鼻子是湿的
1: 。哦，猫的鼻子也是湿的
0: ，没有小狗的鼻子湿。
1: <笑>对呀、啊，那我们干脆就，我觉得可以聊一聊像自我照顾的一些方法，就像你刚刚已经开始聊
0: 了。嗯，我会看那个 Universe, 啊 ，Panda Universe， 反正就是一个 TikTok 的一个博主，然后他就是会录制各种呃超级英雄的 m、嗯、尤其是呃蝙蝠侠家族的 m e <以><笑><笑>尤其是蝙蝠侠，对我会看非常多潘大的视频，然后，嗯，然后再看一些蝙蝠侠的电影剪辑
1: ，
0: 哇，好了，现在全中国都知
1: 道你是一个蝙蝠侠迷了，<笑>好了
0: ，可以了，<笑>然后再听一
1: 下蝙蝠侠电
0: 影的原声带 ，O.S. 对对对对对对对，再去听一些蝙蝠侠的 O.S.T， 嗯，<笑>不只是电影的原声带，也有一些根据这个 figure 创作的，比如说大家都都比较了解，就是 Prince 那个。传奇的创作人， oh, 传奇的歌手，就给蝙蝠侠写过一整张专辑
1: 啊！我竟然不知道这件事情
0: 呀！ <Yeah. 笑
1: >那如果说，就是如果说有人办有奖竞猜，然后内容是关于蝙蝠侠的，那你是不
0: 是会得冠军 ？Of course！ 笑死！<笑>比如说什么，蝙蝠侠在什么情况下收养了他的第二个儿子
1: ？在什么情况下
0: ？在他的二儿子正在偷蝙蝠车的轮胎的时候。<笑>
1: 救命！然后在一边听蝙蝠侠的原声带，一边去乐高商店买一个蝙蝠侠主题的套装，然后回家一边看蝙蝠侠，一边拼蝙蝠侠的乐高。Already got
0: one, already got one。乐高我已经有了，但是我还没有拼
1: 。哦，哎，那这周末就可以用这样的方式去进行自我照顾。嗯。我在想我的自我照顾方式，我觉得我现在好像没有什么特别好的自我照顾方式，因为我就是老是把自己搞得特别累。然后又生病，然后又很累，然后我就试图就是玩音乐啊，或者是去呃看一些书，然后把它作为一种自我照顾的方式，但是又会变得很，嗯、就是又会有点 competitive， 就是觉得哦我要把这件事情做好，结果就反而又把它变成了一种工作
0: 。你好擅长给自己压力啊！对
1: ，怎么办？哦，但是我有去看心理咨询。我觉得那个对我来说还蛮好，就是我的我跟我的咨询师的关系，我觉得越来越好了
0: 。嗯，就是那个你之前说你不断的科普的那个咨询师吗
1: ？那个不是，那个是去年了吧？去年那个我早就把它开掉了，然后他还 <Okay. S 1> 然后把它开掉之后，我就我就很生气，我就把它开掉了。他还发了信息给我说，觉得我很勇敢。
0: Oh, i hate this. Oh my god. 对，哦、oh,
1: ，但是他说我很勇敢，不是因为我是跨性别，而是因为其实他可能早就不想跟我再继续咨询了，但是他没有勇气提出结束这一段咨询关系。然后因为我终于提出结束这段咨询关系，所以他觉得我很勇敢，因为他没有勇气结束一段关系。然后我内心 OS： 那你，你，你连这样的勇气都没有，你来当什么咨询师？可
0: 是，可是他。哎、嗯，我问一个技术性问题，就是咨询师是有、嗯、是可以提出终止咨询关系的吗？嗯
1: 、呃，我觉得应该也可以，就是起码有这样的对话吧。嗯、就是说，我们真的是一个很合适的一个配对吗？嗯、或者说，对，就是我觉得咨询师是应该跟来访者去讨论合适度的问题的。但是那个咨询师他就是不太敢去跟我聊这些问题，嗯、而且他真的很心，嗯。但是现在这个咨询师就还蛮不错的，嗯，对，就是首先就是他基本上没有错认过我的性别，就唯一一次可能是我们在聊一些我童年的事情，然后他就说哦，你作为一个女儿，然后我就很生气，我就说这个这是很冒犯，我就给他科普了半天，但是他就说哦，其实这些东西他能够理解。然后他就道歉，然后这件事情就翻篇了。我就觉得，嗯嗯，很多人很害怕错认性别，但其实你错认性别，你就道个歉，然后又改口，然后就翻篇就完事对啊，对，就像你踩到别人的脚，
0: 你可能错认了一次，可是我被错认了几万次。
1: 对对对，我懂你意思。对，就是他会觉得，天哪，我竟然错认了你的性别啊！这是一件我怎么会犯这样的弥天大错？嗯、呃，就让我怎么样才能补偿？但是其实这种事情对于我们来说就是家常便
0: 饭。其实没有那么严重，让我想起那个秘密，就是说，嗯、呃。顺性别认为跨性别的 issue 是性别代称和上厕所，嗯，然后实际上我们有十几二十个不同的 issue， 就是各种各样的问题需要面对，对这真的只是比较小的一部分。对
1: ，是这样的，不一样。所以我现在的咨询师就还挺好的，而且他本身作为一个顺性别女性，但是他不太纠结性别这件事情，就他会说，哦，我觉得一个人好像就就大部分人都不一定是非得特别男性或者特别女性，可能大部分人都在。某个综合的阶段，你要去非要去定义什么样才是一个男孩子，什么样才是一个女孩子，也挺难说的。我就在想，他会不会过了二十年之后，发现自己是非二元性别呢
0: ？对 ，possible， possible。对
1: ，但是他还对，挺有意思的。对，我觉得我现在可能给我比较多的积极的力量的，可能就是我对象和我的咨询师。还有我的同事，比方说像发生一些在社群里面会引起轩然大波的事情啊，嗯、就我觉得。这个时候，在一个同志公益机构工作的优势就体现出来了
0: 。他们一定是知情的，对
1: 他们会理解。嗯
0: <对>我嗯我的上司其实也在这方面表达了支持。嗯、就是周四晚上得知这件事情，然后周五周五下午的时候，嗯、就是上午把工作处理的差不多了，然后下午的时候他就说：“你就 take half day off。”
1: 天哪，这个确实挺好的。对
0: 他其实也、嗯、也也给我一些启发，嗯、就是之前。有聊到就是你刚才说的那个别人非要强行说你好勇敢这件事情，我跟他聊过这个处境，我说当时让我非常的恼火，嗯、就是有个人说，我觉得你很勇敢，就是我很认真，我想了一下，我说我觉得我其实并没有，嗯、就是我心里的活动是，那每个会计妹都不得不做出柜，不得不真实生生活体验，不得不去，嗯、这是没有办法的事情，这不是我勇敢，而是我我要活下去，我只能这么做。然后我就说我其实不，然后他说你其实很勇敢，我说我其实不，他说你真的已经很勇敢了，我说我。
1: 其实真的、uh, 啊<笑>气，气
0: 气死我了！我想为什么要坚持说那么多遍？我就去，我非要我否定那么多遍。然后，然后我我我上次我跟我上次说起这件事情的时候，他说他说这种情他一律把这种情况称为 “Don't take me for your inspiration point”。嗯
1: ，是这样的。对
0: ，<笑>我觉得好到位啊 ！Inspiration poem， 没错，他就是把我当做这个使用，就是他把我当做一种汲取激励的、汲取励志力量的一个符号，就是他并不在乎我作为一个真实人是怎么生活的，<对>但是对于他来说是有激励性的，他就希望我保持作为那个符号存在。
1: 对，就是啊，连人家跨性别这样的边缘化、受压迫的少数群体都这么努力的在生活，我有什么资格不好好生活呢？哦，这个我觉得跟就是残障群体就我们就特别的共同
0: 。对，太讨厌。对对对对对，就是那种
1: 嗯。对，我觉得很重要的就是，如果有顺性别的朋友在听，就是不要试图告诉我们。我们应该如何感受，或者说，我觉得其实不一定是瞬间没关就是我们不要
0: 去 assume 任何一个人该,对,该对
1: ，我们永远都不应该告诉另一个人他应该作何感受。我觉得就是去告诉别人，就你你你为什么不感觉悲伤？你为什么不感觉愤怒？你为什么不感觉骄傲？你为什么不感觉羞耻？我觉得这些都是非常冒犯的一种行为，或者说，比方说人家的亲人过世了，就是你告诉他他应该去如何哀悼别人，我觉得这样是不应该有的行为。对对，对非常奇怪。哦，我突然想到，就是说回到比方说身边更加具体的人和事，就是我们本地的。社群里面有一位伙伴过世了，嗯，这个星期就刚好武汉那件事情的就前一天得知的这个消息，然后我们刚好有一个活动，然后我们就在活动上面大家就回溯这个伙伴过世之前几个月发生的一些事情，然后大家就很难，就是因为这是我们跨性别性健康项目嘛，嗯、然后我们项目的服务受众、嗯、就他们有些是跨性别性工作者，那有些是跨女，有些是 CD。就是有些是反串，然后有些就是可能他也他不知道“跨女”这个词，但是他可能是跨女这样子，他们也不太介意这些东西。然后去世的那一位伙伴，就是他是。他可能自我认同是 gay 这样，但是他当时也是有点像是社群里面的小妹妹，因为他才二十八岁，嗯，然后很多那些老姐姐都四十多了，甚至快五十了，然后一个看着可能就三十，然后就是我们每隔几个月都会办一个唱 K 的活动，嘛，然后，然后那天我们在 KTV 嘛，然后他们就是有两个，他们就是那种专业在夜场表演，然后他们。唱 K 的时候就特别有气势，就是哎来来来来来，然后就就站到舞台中间就开始。然后后面我们就聊起那个社群伙伴，然后他们就有在说，当时他病了，但是一直拖延治疗，他又不告诉别人，然后大家也不知道他怎么回事，就。很无助的去想要去帮助他，然后又给他买吃的、啊，请他吃早餐啊，请他喝东西啊。然后他后面又晕倒在一个菜摊面前，然后大家都不敢碰他。有一个那个社群里面的姐姐就跑过去扶他回家啊什么。然后他又回老家治病，后面是我跟我们同事带他去医院，但之后他又不愿意继续治疗，好像又回老家，然后又怎么样，然后后面人就没了。然后那些姐妹就跟我们说了这件事情，在活动的前一天说的。活动那天我们就去聊了一下，就是聊了这些事情嘛，就是互相对一对，她走之前都经历了一些什么事情。然后那些姐妹就说着说着都有点哽咽的那种状态。然后之后她又很情感充沛的去唱了一些歌。临走的时候她就抱了抱我们，她就说：“你们所有的工作，你们放心，我们一定支持。”我就觉得还蛮有感触的，对。
0: 嗯，哎，我其实也认识一些类似的人，嗯，但我每次想到他们的时候，都有一种作为幸存者的愧疚。嗯
1: ，为什么会这么觉得
0: ？哎，不知道，就觉得太不公平了
1: 。为什么你会认识他们？我还蛮好
0: 奇的。我就是整段就不讲了，因为我可能要提及人了，具体的人。嗯，就是在微博上认识、啊，然后有关注一段时间。哦不是，我不是一直处在一个比较顺利的状态里，我我也是从泥潭里面爬上来的人。我我之前就是因为债务压力，也真的是差一点点就要成为性工作者，嗯、所以哦、啊，嗯，对，对我，我，嗯嗯，呀，不知道说什么
1: 。Yeah, it is what it is。嗯。我觉得这也是为什么我们需要去打破，就是因为有一种刻板印象，就是跨性别女性都是性工作者，但实际上，然后实际上也有很多跨性别女性，没有,没有
0: 很多人是主动愿意这么做。对，对我之前，<对>我之前在上海的一个设计展上，其实有、嗯、有找到一个作品，是一个平面设计的作品，嗯、题目叫“药娘”。嗯，然后里面讲的很多就是这种跨性别女性的困境。嗯，然后我觉得他了解的是蛮具体的，只是,是真实在发生的现象，就是会有一部分人，嗯，利用自己的资金优势，他就是有各种 HRT 的药物嘛，嗯、然后在年轻的跨性别女孩被赶出家门、无家可归的时候，然后又因为强烈的性别焦虑，不得不去选用这种很危险的。激素治疗方案的时候，这些人就会跳出来，这些人就会以高价、以债务的形式把这些药物给这些年轻的跨性别女孩，然后等他们长大之后，他们就除了性工作以外，没有任何方式去偿还这几年以来积累的天价的债务，嗯、因为那个人不仅提供药物，还提供衣食住行各种东西。对，就他在比较低线城市的地方是一种非常常见的现象，就是假如你是跨性别女性。嗯你在整个社会结构里面处于阶级比较低的状态，就很容易陷入到这个这个情况里面。
1: 嗯，对，是的，所以我就是觉得，就是一方面有这样的刻板印象，另一方面现实当中有一部分人确实过着这样的生活，又被逼无奈。因为因为很多时候我们会说，哦，我们要打破这样的刻板印象，我们要看见。跨性别女性大部分其实不是性工作者，但是我最近就在想，这样子说虽然确实是好过直接接受这个刻板印象，但是其实它是不够的，因为它有点忽略了那些实际过着这样生活的跨性别女性和其他跨性别者，因为他们对其实他们是更加被边缘化的，而且就很多人成为性工作者，就是因为这样的刻板印象一直存在。所以，无论是社会还是有的时候，他们自己都会觉得我除了干这个也干不了别的，就是他们的状况就只给他们这样子的一种选择。但是他们的声音，我觉得很多时候会以一种戏剧性或者一种唏嘘的方式去呈现，但是他们真实的生活和他们完整的故事，我觉得是很少能够看到的
0: 。对，嗯，我会时常觉得，我我知道这样的刻板印象一定是错的，但是。所有的刻板印象都是错的，所有的刻板印象依然存在。对，是不是说对于性工作者的污名化，嗯、以及说是否要看到这些人真正的生活，以及把他们逼上这样的生活的背后的社会的结构性的歧视，这些事情是不是更应该去反思的，而不是纠正？嗯
1: ，
0: 对，这个也是经常让我自己陷入一个很 d i l 的情况的时候，就是。我在自己个人受呃受到一些骚扰性的行言行的时候，对方会让我感受到他潜意识就认为我嗯就是可以被性化的一个人，是一个性工作者的状态
1: 嗯
0: ，但是每当在这个时候想要去反驳什么的时候，嗯我又会想起那些真实过着这样生活的人，我就很多时候在这个时候就不知道该使用什么话语，但我觉得使用什么话语是非常重要的一件事，嗯
1: 嗯。嗯对，我觉得可能最好的打破刻板印象的方法，就是让别人看见那些就是多元的、一些真实存在的一个个的彼此很不同的一些例子吧。因为刻板印象往往是在一个信息缺失的时候才更容易滋生，因为它没有更多的信息，它只能依靠刻板印象。但是他如果有更多的信息，他知道不仅是一个两个，而是很多个活生生的例子，他就没有必要去依赖刻板印象。当然，这又把我们带入了另外一个困局，就是我们现在没有这样的一个可见度。对，嗯。但是呢，就绕回我们的播客，那就是可能我们两个在这边叽叽喳喳的聊一些天，也算是在做我们的能做的、力所能及的一小部分
0: 吧。嗯，对。觉得我们只是坦诚地跟大家分享我们的脑子里在发生一些什么事情，嗯、然后我们在关注一些什么事情，我们的生活里发生了哪些事情
1: 。对，其实很多事情的启示、嗯，和很多问题的答案是不会一下子就出现的，可能很多事情要过了很久之后，我们才知道它的意义是什么。我们现在就只能做一些我们觉得应该做的事情。嗯。好，这个结尾很有升华
0: 。呀、yeah, ， e d d i e 怎么有史以来做了最好的一次收尾？天哪，
1: 这是什么样的 backhanded compliment？ 只是说我以前的收尾不好吗？真的是。OK， 那么我们今天的播客就到这里啦。我们之后会尽量两周或者三周或者嗯更频繁或者更不频繁的去进行更新。如果你有想要我们讨论的话题，或者愿意分享的一些建议，那么欢迎用下方的二维码加入我们的讨论群，或者发邮件到 wait one minute at proto mail o com。也欢迎转发分享，支持我们。感谢收听。Is that good? Was that good? Was that too much? Should I do it again? 哦、oh, 操，这段没有录进去。太可惜了，这是一个多么精彩的花絮！哎，你在跟你的女朋友做什么手语的交流？被我发现了。对
0: ，对，他在对你，你让，你被安妮发现，你直接说吧，什么意思、啊、t h a k you， 康本。哈哈哈哈哈哈
1: 自我照顾技巧，呃，看 Un Roger you, Uncle Roger 的 u Uncle Roger 的 YouTube video。A YouTube videos. YouTube video are emotional damage.